0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jimmy Palomo, aquí en el programa Omelet Político. Bienvenido, Jimmy. Desde ya, Paola, muy
1: buenos días y gracias por estar en este... Bueno, va a estar durante 60 minutos, donde usted se va a enterar de toda la información que se ha generado en estas últimas horas a nivel... Estatal, un día lluvioso.
0: Lluvioso, así es, cambio de clima, otro frente frío, Jimmy. Así es. Así que hay que seguir protegiéndose ahora sí de la lluvia y, de, y del frío, pues vamos a cuidarnos un poquito más.
1: Así es, Paula, y vamos con información desde este tianguis eh, turístico, ¿no? Es la cual se está llevando en estos momentos. Le vamos a presentar parte de una entrevista que le, le, le realizaron al Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, en el stand de Tulum, allá en Madrid, España.
2: ¿Qué significa para el gobierno federal Tulum, ahora con este tema de, del Tren Maya y todo lo que estamos haciendo? Bueno, tan importante que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido dar instrucciones para hacer el aeropuerto de Tulum, y obviamente al pasar también Tren Maya pues va a ser un detonante para que se consolide la economía de la región. Me da mucho gusto estar aquí visitando la parte del Caribe Mexicano y que pues, le echen muchas ganas, lo mejor está por venir y vamos reponiéndonos poco a poco. Y Tulum siempre jugará un papel fundamental para la reactivación del sector turístico. Una parte importante es rescatar sobre sobre todo la, la cultura maya, ahí hay mayas vivos y es importante la preservación de la, de la, de la selva y todo eso. Sí, yo siempre le he dicho que la clave para tener éxito en materia turística es la preservación del medio ambiente y la conservación de la identidad histórica, cultural y gastronómica. Tenemos problemas de la pandemia, pero seguimos trabajando muy arduamente en el turismo. Los problemas han sido a nivel mundial, hubo una contracción del 73% mundial, las grandes potencias tuvieron un 82% de contracción. Nosotros, por la política que implementó el presidente de la República, eh, se tuvo una contracción de 46%, así que es más fácil reponerse de un 46% a un 82%. Y, pues obviamente, el auge que ustedes han visto en el estado de Quintana Roo también se debe a la política implementada, que fue los protocolos biosanitarios en estrecha colaboración con el sector privado, que jugó un papel fundamental para haberlos logrado en coordinación con Turismo y Secretaría de Salud. Ayer la página de Treat Advisor coloca a dos destinos importantes de Quintana Roo, Cancún y Tulum como uno de los 10 de destinos de moda en todo el mundo. Ahora hay que cuidarlo, protegerlo y sobre todo eh, no hay que perder nuestro orgullo mexicano. En el caso de ustedes, Quintana quintanarroense y la cultura maya es lo que quiere el turismo internacional. Sí.
0: Pues bien, esta entrevista que, que nos regaló eh, el secretario de Turismo ahí en la Fitur y también hablar de la delegación de Tulum que está con todo promocionando este destino turístico importante aquí en nuestro estado y bueno, están explotando también una de las partes, eh, pues ahora sí que fundamentales de lo que es el municipio, que es la cultura maya, Yimi.
1: Así, incluso en este, en este festival de, de turismo que está llevándose a cabo en eh, Madrid, España, bueno, el mismo secretario federal ha reconocido de que desde que tomó el mando el presidente municipal, Marciano Azul, bueno, pues este municipio ha sido, está siendo muy conocido a nivel mundial, esto gracias a la gran promoción turística que le está realizando el presidente municipal de Tulum, Marciano Zul.
0: Así es, Jimmy. Vámonos a, a, a esta nota de donde se promociona en específico lo que es la cultura maya, que es súper enriquecedor para todo lo que es el sureste de México, de nuestro país.
3: Además de la labor de los integrantes de la delegación Tulum desde su stand en la Feria Internacional de Turismo 2022 que se está realizando en Madrid de España, el presidente municipal tulumnense hace lo propio tendiendo lazos de amistad y proyectos comunes. Tan es así que la reunión con Ander Gil García, presidente del Senado de España, es solo un ejemplo a quien externó que Tulum no solo es sol, playa y mar, sino que igual hoy se le añade un segmento más que es la gran cultura maya desde luego no son los de los mayas hablantes pero así los descendientes que continúan sus tradiciones, lenguaje y forma de pensar, trabajadoras, honestas y con muchos conocimientos para compartir.
4: Lo que, que,
1: que conozcan a los, a, los, a los mayas, a los mayas, que todavía existen, existen eh, descendencia, no, no los antiguos, pero sigue habiendo descendencia de los mayas y la cultura sigue prevaleciendo de ¿no? esas
3: el presidente municipal tulumnense, Marciano Chulcamal, durante su segundo día de labores en la FITUR 2022, confirmó que Tulum impulsa sendos de con Punta Cana y Madrid, cuyos respectivos alcaldes han expresado su interés por signar dicho convenio con la joya del Caribe mexicano. Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le propuso trabajar en equipo con los tulumnenses para ampliar la satisfacción de los visitantes españoles y mexicanos que disfrutan de los atractivos de ambas ciudades y es así como los gigantes del turismo internacional acordaron formalizar un acuerdo de hermanamiento con Tulum durante el primer semestre del 2022 a fin de ampliar el entendimiento entre sus pueblos y compartir experiencias turísticas y de sostenibilidad para afrontar los desafíos del sector en el futuro. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul
1: Y siguiendo con, con más información del de municipio de Tulum de esta gran promoción que le están dando eh, por parte de su presidente municipal, bueno, pues déjenme comentarles de que Tulum no es, eh, uno de los más, es uno de los más visitados del planeta en América Latina y hoy no solo está considerado como un destino de moda, sino que es uno de los más competitivos del mundo. Esto eh, lo señaló el secretario de eh, Turismo Federal, de que bueno, Tulum ahorita está en el ojo. Tulum es uno de los
3: más visitados del planeta en América Latina y hoy no solo está considerado como un destino de moda, sino que igual uno de los más competitivos del mundo y las autoridades tienen que mantenerse en esta brecha pero igual deben de arreciar la labor para seducir a nuevos viajeros de otras partes del mundo, pues somos un polo vacacional que ofrece no solo sol, playa y mar, sino que igual lagunas, zonas arqueológicas reserva ecológica, parque nacional cenotes y ríos subterráneos precisó el presidente del consejo de Promoción turística de Tulum AC, Francisco Rodríguez Lavadores. Nosotros aquí en Tulum estamos muy cómodos porque como ves en la primera malla, tienes que visitar la joya, la corona que es Tulum. Entonces no le dejamos esa información turística a, a nuestros visitantes de que existen biosferas, existe un pueblo, restaurantes, zonas costeras, zonas mayas, zonas de transición, zonas detrás de de Coba que puede citar que son lugares muy hermosos, ¿no? no le estaban metiendo eso, o sea es Francisco Rodríguez Lavadores explicó que Tulum cuenta con uno de los envidiables sitios ecoturísticos para los amantes de la naturaleza que se llama Ciancam desde donde a través de los paseos en lancha se tiene un contacto directo con la naturaleza, lejos del bullicio además está Kumal, Cobá, Punta Allen y Boca Paila este último un paraje turístico con un puente donde corren las aguas de las lagunas que se unen con el mar y se pueden observar muchas aves espátulas, pelícanos, águilas, garzas y demás, en definitiva el sueño de un amante de la naturaleza Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul
0: Bueno y hablando de muy buenas noticias en el sector turismo También se estima un buen panorama para la zona norte del estado Así lo dijo Jesús Almaguer Salazar Que es el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres
4: El presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer, afirmó que el destino mantendrá ocupaciones de hasta el 70% debido a la inercia turística que dejó diciembre. Por ello, en los primeros cuatro meses del año se estima un buen panorama en ocupaciones y reservaciones. Aunque dijo en claro que es importante promocionar los destinos del Caribe mexicano. Sí,
1: los primeros cuatro meses se ven muy bien. Eh, se ven con... con, con eh,
5: eh ocupaciones y, y reservas eh, con un panorama
2: promisorio, pero eh, no hay que quitar el dedo del rengón.
5: Eh, se están abriendo nuevos destinos y tenemos que eh, seguir manteniéndonos en la mente del, del consumidor. Tenemos que activar como nunca la promoción de Destino. Yo, yo creo que vamos a andar en los 70,
4: 75. Con respecto al alza de contagios que se ha estado registrando en el destino, mencionó que los hoteleros han estado siguiendo las recomendaciones y todos los protocolos de seguridad e higiene, esto con la finalidad de evitar más contagios. Por ello, constantemente realizan pruebas de COVID-19 a sus colaboradores, así que hasta el momento no hay riesgo de cerrar nuevamente los centros de hospedaje. Se están
5: siguiendo los protocolos y obviamente eh,
1: los empleados en, en algunos casos, que no, no son muchos, eh, lo que se hace pues es seguir el protocolo, pedirles que guarden la
5: cuarentena y nada más. Se están haciendo pruebas eh, frecuentes en los hoteles a los empleados, en absoluto. Todos los hoteleros y, y hasta donde sabemos los afiliados a, a la asociación de hoteles están realizando pruebas continuas
2: precisamente con el fin de eso, de, de cuidar la integridad de los los
4: empleados y de, y de nuestros fuertes. Los centros de hospedaje no se han visto afectados en su operatividad por falta de personal, ya que los gerentes han tomado diversas medidas para suplir a los trabajadores en las diversas áreas que hagan falta, así que esta situación no ha sido impedimento para continuar atendiendo a los visitantes. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivisión Silvia Fernández.
1: Y siguiendo con más información, vámonos con el mensaje del gobernador del estado, donde bueno, nos va a informar de cómo estamos en el semáforo del COVID.
6: Amigas y amigos, hoy en día debemos reconocer que vivimos una nueva realidad debido al repunte de casos de COVID-19 en todo el país. Actualmente, más del 93% de la población en nuestro estado ha sido vacunada y en muchos casos ya cuentan con esquema completo de vacunación. Y estamos iniciando la fase de dosis de refuerzos. Derivado de esta cobertura, y de los esfuerzos que hemos realizado desde que inició la pandemia, observamos una menor tasa de hospitalización e intubación y, por consiguiente, una menor letalidad. Hoy, la pandemia no es la misma que la de los años anteriores. Sin embargo, se tiene la falsa percepción de que la variable Omicron es como una gripa y es necesario que la gente sepa que no necesariamente es así. Estamos viviendo los efectos de la temporada decembrina, en la que el mayor número de visitantes, de reuniones sociales y de aglomeraciones aumentaron de manera significativa. Por tal motivo, debemos de iniciar una nueva etapa en la que debemos proteger la salud y mantener la reactivación económica. Al mismo tiempo que reforzamos los hábitos de cuidado, He insistido en que debemos lograr la convivencia con el virus sin tener que cerrar establecimientos y, sobre todo, sin regresar al confinamiento, que implica el deterioro de la economía familiar de las y los quintanarroenses. Para lograrlo, es necesario que cada quien, desde su posición, desde su trinchera, haga lo que le corresponde. Lo anterior, me lleva a anunciarles que para la semana del 24 al 30 de enero, regresaremos al color naranja en el semáforo epidemiológico. Les recuerdo que el color del semáforo no es producto de una decisión personal, es el reflejo de la nueva realidad que se vive en el Estado. A partir de mañana, se darán a conocer los nuevos criterios de operación para los diversos establecimientos y se darán a conocer en la página de Reactivemos Quintana Roo. Les adelanto que más que imponer nuevas restricciones, estos criterios se centran en medidas de comportamiento social que nos ayuden a prevenir contagios, teniendo en cuenta que antes de cerrar la economía debemos establecer reglas de convivencia con el virus. Será muy importante observar algunas recomendaciones. Usar correctamente el cubrebocas. Tener el lavado frecuente de manos. Mantener la sana distancia. Recuerda que el virus se transmite en mayor medida si tenemos más cercanía con otras personas. Evitar aglomeraciones y asistir a eventos masivos. Privilegiar la buena ventilación, espacios abiertos. La convivencia se debe dar en espacios abiertos. Cuando sea posible, utilizar ventilación natural, evitar lo más posible el uso del aire acondicionado. Priorizar el uso de la tecnología para evitar reuniones presenciales, promover videoconferencias y también trabajo desde casa. Reducir el tiempo de permanencia en un lugar. Recuerda que a mayor tiempo de convivencia es mayor el riesgo de contagiarse. Si puedes evitar salir de casa, mejor. Paga tus servicios y realiza tus compras desde medios electrónicos. Amigas y amigos, es necesario mantener nuestra salud sin perder nuestra recuperación económica. Solamente tomando con total responsabilidad la situación que se deriva del incremento en el número de casos, podremos hacer frente a esta fase. Regresar al semáforo naranja y acercarnos al semáforo rojo nos pone a todas y a todos en una situación delicada. En rojo, todas y todos pierden, en más de un sentido. Por ello quiero que se entienda que como parte de una sociedad debemos trabajar unidos en torno a un objetivo común, aprender a convivir con el virus. Debemos estar conscientes que la realidad que atravesamos y el compromiso personal que tenemos es con nuestra comunidad. Estamos ante un momento muy importante. Lo que hagamos se verá reflejado en lo que sucederá en las próximas semanas. Solo juntos podremos hacer que los contagios se contengan. Les invito a que cada quien, desde su responsabilidad, hagamos todo lo que sea necesario para superar esta fase. Porque solo así, juntos saldremos adelante. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje del señor gobernador que estaremos en semáforo naranja del 24 al 30, o sea, la próxima semana. Eh, pues estarían eh, adoptando ya una serie de medidas que hoy serán comentadas y de manera oficial eso no implica que haya eh, pues una restricción en cuanto a la actividad económica que es lo que tenemos también que priorizar recordemos que pues ya como comenta el gobernador poco más del 90% de la población en quintana roo está ya vacunada en lo referente a las, a las edades precisamente que pues que eran aptas para para esta vacunación y pues bueno, aquí se trata de cuidarnos, de cuidar también nuestra actividad económica, que no podemos regresar, ya le dijeron, saquen de la mente lo que es el confinamiento porque eso no va a volver a pasar, tenemos que aprender a convivir con este virus y depende de cada una de las personas este cuidado, las restricciones que se, que se pues ahora sí que se impongan en cada uno de los establecimientos o lugares. O, o centros de diversión, o centros de, de trabajo, pues hay que cumplirlas, Jimmy. Hay que, hay que poner de nuestra parte que este es un llamado precisamente que hace la autoridad a que nosotros hagamos lo propio precisamente para mantener nuestra economía.
1: Así es, Paula. Hasta el momento no han anunciado algunos, algunos cierres de algunos estrenamientos. Únicamente es tener las medidas de eh, higiene para poder... Seguir eh, yendo a estos negocios. Vamos un corte comercial y regresamos con más información aquí en Homelette Político.
0: Ya estamos de regreso y nos acompaña nuestro compañero Anuar Moguel. Bienvenido. Anwar. ¿Qué tal
5: Paula, Jimmy? Buenos días, buenos días a todos los que ven Homelet Político. Hoy vengo embosado. Temas de y prevención.
0: <risa> El cambio de clima, ¿no? No es censura, sí. no es censura. Hay un cambio de clima tremendo, amanecimos con lluvia y fresco, con este frente frío y pues bueno, pues mejor, este, pues ahora sí que cumplir con estas medidas. Nuestro compañero Anu Moguer ya tiene su cubrebocas, <risa> tiene un ligero ahí, este, suponemos, nosotros esperemos que sea un resfriado.
5: Esperemos. Sí,
0: pero bueno, al ratito ya va a hacerse una prueba, esperemos que salga negativa.
5: Ojalá que así sea. No Hemos tenido suerte, pero pues quién sabe, ¿no? Mientras tanto, cuidamos las, las normas, los protocolos y por cierto donde también hubo cambio de clínica es en la de clima, es en la grilla del patio. Con este anuncio, este madruguete que dio el PRD casi a la una de la mañana.
0: Órale, sí, sí. A través estuvo través redes sociales. Estuvo cardíaco, ¿no? O sea, así intenso el asunto porque mucha gente esperando precisamente ahí la resolución de, de quién se llevaría la candidatura, ¿no? Quién abanderaría esta coalición entre PAN, PRD y confianza por Quintana porque recordemos que ahí estaba eh, pues la senadora Mayuli. Este, pues el actor Roberto Palazuelos y, y bueno, la diputada Laura Fernández
1: Y este último fue el que salió casi llorando <risa> Luego de la reunión A ver, tenemos el video de salió molesto. Palazuelos
5: El diamante ¿Cómo que fue? No le favoreció Dale. el resultado
1: Todavía no se decide no.
3: ¿Qué falta? ¿Qué falta, Roberto?
1: ¿Qué falta? Están deliberando ¿Sí? Todavía estás en la jugada
5: Gracias visiblemente enojado. ¿no? Enojado, sí. enojado, al,
1: al saber que él no iba a ser, se salió, no quiso dar eh, alguna entrevista, ahí los compañeros tratando de que les diera alguna explicación del por qué irse durante se llevaba a cabo esta reunión donde a quién iban a darle la candidatura, pero...
0: Bueno, esto fue en la Ciudad de México, ¿no? Sí, Anar, en, o sea, en ahí la los cúpula. Convocaron. Uh -huh. Vimos que las oficinas de del PRD, que fue donde se tomó ahí la decisión, pero bueno, que estuvieron presentes, pues los dirigentes de los partidos políticos de Acción Nacional y, de, y del PRD, ¿no?
5: ¿no? Lo que pasa es que también el PRD ya le copió a Morena el tema de las encuestas, que a nadie convence, ¿no? Entonces, en este caso Roberto Palazuelos hizo su berrinche mientras que el PRD en sus redes sociales y el líder nacional, Jesús Zambrano, también eh, presumieron, ¿no? A Laura Fernández, que arrasó en su encuesta.
1: Pues la encuesta en la el pierna. que paga
5: le dio una repasada a Roberto Palazuelos. Sí, pero... ¿Quién es Roberto Palazuelos al lado de Laura Fernández? ¿no? Y, y bueno, eh, sorprende y a la vez no, porque pues ya sabemos cómo son de agachones. Disculpen que lo diga así, pero algunos panistas, la postura tan no tibia ya, este pues totalmente suavecita de la senadora Mayuli Martínez, que mandó un comunicado a esa hora, a una de la mañana. ¿Qué bueno, dice allá, Mayuli? Ahí leo, dice. Les comparto que estoy satisfecha porque las encuestas ah. demuestran que soy una candidata competitiva, tanto en conocimiento como intención de voto y potencial de crecimiento. Reconozco que el mecanismo de consulta que se acordó entre los partidos muestra que, a pesar de lo avanzado, Laura Fernández tiene un mejor posicionamiento hoy para competir por la gubernatura. En todo proceso democrático es fundamental tener la madurez para reconocer los resultados. Mi compromiso... Para liderar el destino de Quintana Roo es invariable y pasa hoy por reconocer que Laura Fernández, con base a lo mostrado en la mesa, tiene condiciones que aportan elementos nuevos a la coalición para competir en la contienda de este año, así como hacer de esta alianza la opción que abandere los intereses de los quintanarroenses, mientras otros promueven la polarización. Yo estoy convencida de su madre a favor de la unidad. Solo faltó que le agarre la Laura. La <tose> diga, Laura. La
0: convención es muy <tose> fácil, ¿no? Por la, otro, la otro lado.
5: No dudo en ningún momento. ¿Te
0: acuerdas de la negociación?
5: Si hubo esta, claro. no dudo en ningún momento que Laura Fernández la llega a ver. Ah, oh, sí, sí, sí,
0: o sea, pero pero tú decías que era una, una encuesta interna, ¿no? O sea, ¿cómo se llevó a cabo esa encuesta? Nadie sabe. <risa> nadie ahí supo. Pero bueno, ahí pues Mayuli ya respaldó a, a Laura Fernández como la candidata de esta coalición. Ya le dio su pues, su abrazo, ¿no? Y, y, y todo eso que que escuchamos ahora en su comunicado. Pues bueno, también eso se trata de que, que, que me va a tocar a mí, ¿no? Sí, saber sí. qué le va a tocar si a gana, Mayuli. Si gana. si gana Laura. Bueno, aún así, el, el estar ahí, este, quizás eh, Mayuli sea, le hayan dado a elegir algunos puestos ahí para elecciones Por supuesto, de diputación ¿no? o ver este, cómo es se es va a ir que, acomodando. Así es, que, es la así, política.
5: Así está bien padre competir porque ninguna de las dos pierde nada. a ver, No, nada. no, no, nada. Si una, pierde, va a, una va a ser... Si pierde la gubernatura ¿sí? Laura Fernández, pues todavía le dos años y medio de diputada federal, relajada y con posibilidad de reelegirse. Así es. Sí, okay,
1: claro.
5: Eh, Mayuli Martínez... Es senadora todavía le quedan tres años por delante, en el de 24, así
1: que pues, y si gana y si gana Laura, pues ella va a tener varios, varios puestos, eh, varias direcciones, o varias eh, secretarías elegidas. Si sí, sí, si gana
5: Laura, sí, lo gana cual Laura. se ve muy pero muy complicado, siendo no imposible. Eso sí hay que dejarlo sí,
0: claro, no, no, no hay
5: rival imposible y ya se ha visto en claro. otros escenarios
0: Y por supuesto que no hay rival imposible más teniendo una población que inclusive puede estar inconforme con los resultados de, del gobierno precisamente de, de la 4T En algunos ayuntamientos también de, de nuestro estado, no hay quienes han gobernado bien y han sido reelectos y hay quienes han gobernado mal pero cambiaron precisamente de... Pues ahora sí que de candidato, como fue el caso de Otompe Blanco, que fue realmente muy polémico el cómo, el cómo ganó y cómo llega precisamente la actual presidenta municipal. Pero aún así la gente se basa en, pues, en cuanto a los resultados también. Yo creo que hay gente que... Pues que no... Hay, hay, hay un sector de la población que precisamente que hablamos del tema de que en la marca morena, pues atrás el, el mayor respaldo es la popularidad del presidente Andrés Manuel. Hay un sector de la población que además de que está inconforme con el tema de los resultados de estos gobiernos a nivel local... Pues también han estado inconformes con las políticas de, del propio presidente, sí. no. Quizás es realmente no se ha trabajado, eh, pues precisamente para, para jalar a esa gente que está inconforme, que posiblemente ahora tratándose de una elección a nivel gubernatura, pues pueda participar.
5: Pero es un fenómeno político Andrés ¿no Manuel. Porque, sin duda lo es, ¿eh? sin duda. Porque así como señalas, yo creo que hay mucha gente eh, inconforme y lo normal uh -huh. sería que a, a tres años de gobierno la popularidad del presidente bajara un porcentaje sí. puede ser mayor o menor pero el desgaste de gobernar siempre golpea en Quintana Roo ha subido el porcentaje de aprobación del presidente en tres años es algo pues, que yo no había visto en ningún otro gobierno
0: sí. Es correcto. La popularidad, obviamente, que tiene y que mantiene el presidente López Obrador, pues es elevadísima ya a tres, poco más de tres años de, de su elevadísima gobierno. Elevadísima y déjame sí. añadir,
5: incomprensible. Bueno, al menos claro. para algunos de nosotros. Sí,
0: mira, pues realmente eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre, como dice, pues perseverante, ¿no? O sea, caminó, estuvo ahí recorriendo comunidades que nunca antes, eh, candidatos o inclusive presidentes, han recorrido Y él, pues obviamente recogió toda esta inconformidad que por años, el sentir de la población, porque eso es lo que él trae, un sentir de una población que nunca fue escuchada o que se cansó precisamente de que no le dieran resultados. Entonces, él se mantiene precisamente porque es la base de la población a la cual está apoyando a través de programas sociales, ¿no? Entonces, se mantiene ahí en esa popularidad, pero también hay un sector que no se ha sabido equilibrar, este, precisamente que está en contento, porque dice, bueno, pues sí, está bien que combatas la desigualdad con los programas sociales, pero, y bueno, ya este sector de la población que pues que está siendo mermado ahí a través de estas políticas o que no está contento, pues también hay que escucharlo, ¿no?
5: Definitivamente, y ya nos indica la producción que es momento de irnos a un corte breve y regresamos aquí a Omelette político Estamos de vuelta aquí en Omelet Político y bueno, hoy también se espera otro bombazo político. Digo, se espera porque hasta el momento no se han pronunciado. Eh, habíamos anticipado que Maribel Villegas Canchela, senadora de Morena actualmente y aspirante a la gubernatura también, hoy estaría concretando el triple salto mortal, uno más. De Morena a Movimiento Ciudadano en una antesala de su registro como aspirante por el Partido Naranja, donde según fuentes internas ya está todo cocinado y la indicación del señor Dante Delgado es va Maribel
0: casa no sí. iba, no se iban a hacer encuestas también en movimiento ciudadano Ahí local. No, se dan con <risa> ni ¿no? no pues es que la dirigente local había manifestado otras cosas no cuando decía no 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 es que no va a ser de y, y nada de eso pues obviamente son arreglos que se dan a nivel nacional y bueno el señor Dante Delgado pues aquí pues aprobando totalmente pues la candidatura de Maribel que es posible que lo veamos el día de hoy no es sí, posible que veamos
5: hoy su registro sí. evidentemente sí. se van a registrar otros eh. Insisto, sigue buscando esta candidatura también el señor Nibardo Mena, pero ellos mismos ya pues están viendo para dónde está soplando el viento. Muy ¿no? bien. Y sí. si se concreta el registro de Maribel, pues ya la estaríamos viendo como virtual candidata de Movimiento Ciudadano, lo que le pone bastante saborcito a la Super. contienda, porque sí. se convertiría en la candidata con el discurso más desafiante. Laura Fernández, por ejemplo, uh -huh. no puede tener un discurso eh, antigobiernista, antioficialista, sí. por el simple hecho de que va banderada por los partidos oficiales en Quintana Roo, sí, claro. en, 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 Dejando clarito, Laura Fernández es la candidata del oficialismo. Son, que son no es lo mismo es, claro. que digamos que es la candidata de Carlos Joaquín. Exacto, eh, quiero... no, no, es mismo, no
0: es lo mismo porque obviamente ahí se ve que hubo precisamente... Pues un, cierta ruptura, ¿no? Porque ya desde hace algún tiempo Mayuli fue las primeras que se empezó a, a desenmarcar precisamente del de, de gobierno de, de, de Carlos Joaquín. Brilla, bueno, so, aparentemente, pero bueno, que se veía como que esta separación, al menos están ahí jugándole a que, a que no es parte de lo mismo, porque también se hablaba que por parte de la virtual candidata del Partido Morena, pues a ella sí la estaba respaldando Y, y en el caso de Bueno, este de, de, de Mara Lezama Vimos cómo prácticamente todo el gabinete De Carlos Joaquín Se fue a tomar fotografías Y estaban ahí como que aplaudiéndole el, el a, cualquier, a cualquier cosa que ella haga Y entonces también los delata A ellos hacia dónde está dirigido el apoyo O dónde están buscando chamba, ¿no?
5: Entonces, eh, con esa puerta cerrada Mara Lezama Y Laura Fernández No van a tener un discurso poniendo en evidencia sí. las fallas o los pendientes del actual gobierno, ni capitalizando el descontento, que en todos los gobiernos hay, sí. no, hay no hay gobierno perfecto, en es todos correcto. hay descontentos. Sí. La que podrá tener el discurso desafío, el discurso incendiario, y que lo ha hecho además desde sí. su Y además es, ella
0: es así de abierta, ¿no? Sí. O sea, ella es así de, de que enfrenta y demás, y entonces es abierta. Y expresa mucho su sentir, pues es Maribel Villegas Que aquí es donde también vemos ese precisamente riesgo que tiene eh, Pues obviamente quien sea candidato o candidata eh, de Morena a la gubernatura Pues porque es un personaje completamente vinculado a Morena Entonces sí. obviamente tiene ahí como que pues el corazón guinda no Aunque lleve eh, o podría llevar el color naranja si vemos hoy su registro pues vemos que Maribel pues podría jalar pues una parte, precisamente a quien le podría fraccionar es al partido oficial, que es el partido Morena.
5: Probablemente, así sea, ya veremos en los hechos cómo se mueve la aritmética. Lo que sí es un hecho es que no es lo mismo Maribel Villegas como candidata de Morena a Maribel Villegas como Por candidata de Ciudadano. O sea,
0: realmente la marca es la, la que pesa, porque... Pues el, el partido está tan seguro de, de precisamente de ese rating y esa popularidad que arrastra al presidente de la República, se confían precisamente de eso y pues realmente no se dedican a que sus, a, a que sus pues ahora sí que sus representantes en los gobiernos locales den los mejores resultados. ¿no? O sea, entonces, eso les da para poner eh, como, como representantes a personas que ni siquiera son conocidas en lugares de, de la población, que fue el caso precisamente del sur del Estado. Entonces, están muy confiados precisamente de esa popularidad y que ya la tienen eh, precisamente en la bolsa la gubernatura. Y pues bueno, pues esperemos. Esto sí, como tú dices, le, le viene a dar, eh, eh, si se registra Maribel por Movimiento Ciudadano, pues más sabor a, a lo que es la contienda, no porque ya estaba así como que, ah bueno, pues, pues si no, no hay oposición para el partido oficial que es Morena, pues bueno, ¿de qué, de qué se trata? Y entonces eso desanima a, a gran parte también del sector de la población a ir a votar. Entonces esperemos ahora que se abre precisamente un panorama de, 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 de muchos personajes y muchas mujeres precisamente en esta contienda como Maribel Villegas, como Laura Fernández y bueno ya veremos también en el PRI. Y mencionabas también ayer a Cecilia Loría. Entonces, son personajes ya posicionados también, que tienen trayectoria ya en la política del Estado, que son conocidos y que han hecho labor precisamente política en muchísimos lugares y rincones de, del Estado, a comparación de la de la candidata oficial o la que pudiera ser la candidata este, oficial de, del partido Vinda de que pues, se ha trabajado únicamente en la zona norte. Realmente no es muy conocida en el sur del estado, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Y bueno, hablando también de Movimiento Ciudadano, por ahí también salió una información eh, que, mire, son de las cosas que a veces eh, los ciudadanos nos cansamos y, y que nos decepcionan un poquito porque en este caso involucra a la líder estatal del partido naranja y regidora en el municipio de Tampé Blanco nos referimos a Lidia Rojas Fabro, uh -huh. una joven que honestamente la hemos halagado, la hemos chuleado mucho por uh -huh. eh, su la dinámica que imprimió por pues, ser una revelación en la pasada campaña y mucha gente votó por ella pues eh, considerando que fue una alternativa a la política tradicional, pero pues la realidad siempre se impone y vemos que seas de la nueva ola, de la vieja ola los intereses siguen siendo los intereses ¿y por qué decimos esto? porque recientemente ya después de que patearon a Chanito Toledo de Movimiento Ciudadano y le dieron el liderazgo a Lidia Rojas, le encargaron buscar pues una sede un, un inmueble para rentarlo como oficinas del partido, y ya la rentó todo bien, no es ilegal para nada, el único problema pues es que el inmueble es pues de sus suegros, ¿no? De los, de los papás, de del ¿Cómo novio. Vas, Ahí está. ¿Cómo va a ser? Su, su novio, el que por nombre, cierto está involucrado en está... ya varios escándalos, se llama Moisés Cardín Carri. Silva. Lo odian los taxistas. ¿Qué? ¿Sí? Sí, es inspector de movilidad en Bacalar y es el que oh, dice que los anda correteando a los chetumaleños. El que anda
1: poniendo los retenes en todos lados.
5: Anda correteando a los taxistas ah. chetumaleños, bueno, eh, sus inspectores, ¿no? O sea que resultó
0: ser este, de lo mismo. Pues mismo, es que mira, vamos
5: a ser bien claritos. Es ilegal lo que está haciendo Lidia Rojas. No, no es ilegal. Puede rentar ella un edificio. Aclaramos, ¿no? Aclaramos. Bueno, no es en...
0: algo ilegal. Pues realmente al ¿Es interior, inmoral, a, al interior de su partido, dependiendo del código de ética que tengan, porque pues obviamente, pues ahí hay conflicto de interés, ¿no? O sea, estás beneficiando precisamente a, pues, a un familiar. Bueno, no, no está casada, ¿o sí?
5: creo que está casada, de hecho, ¿sí? eh, también sus se hizo famoso, Moisés Cardín, uh -huh. porque salió en la lista de apoyos a, a gente necesitada en el Congreso del ah, Estado. Ah, correcto, sí, Justamente es que con Chanito Toledo, ¿no? Sí. O sea, cobraba una vejita que a lo mejor no era para él, a lo mejor era para Lidia que estaba ahí como secretaria técnica.
0: Sí, ya sí. eh, trabajaba ahí con Chanito Toledo en, en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, dices, bueno, sí, es una chica, eh, pues obviamente que tiene el ánimo como muchos jóvenes y, y, y bueno, mujeres jóvenes y y hombres jóvenes, precisamente de esa, de esa ola ¿no? que vienen con un nuevo dinamismo a querer hacer precisamente cambios o hacer política de diferente manera a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, también... Pues la inexperiencia también le, le, le sobra, porque como a todos, Una realmente todo se sabe, todos se saben. ¿no? Eh, o sea, ¿por, eh, ¿Por qué arriesgar precisamente el trabajo que haces o la imagen que tienes inclusive ante la sociedad de, de un segmento de la población que ya confió en ti? que dicen, bueno, que es diferente, que va a hacer las cosas diferentes. Realmente los jóvenes ahora están precisamente, muchos de ellos alejados de la política porque precisamente no creen en, ya en la política, no creen en los candidatos porque han visto que ha sido de todos, de todos los colores, y viene siendo lo mismo. entonces Dices, veas a figuras frescas precisamente como, como ella o como de lo que se jacta precisamente Movimiento Ciudadano, que aquí se habla, que han ganado otras gubernaturas y vemos el escándalo en el que están metidos el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Fernández, que también son personas jóvenes, pero que con tal de tener esa popularidad, y aprovechando las redes sociales, hoy están metidos en un problema que inclusive puede ser considerado como trata de personas y todo por, por la fotografía, la exhibición a este, este pequeño menor de edad al que se llevaron un fin de semana a su casa. Ellos, ellos este, están como labor social eh, de, del DIF de Nuevo León, pues ellos este, pues impulsan mucho lo que es el Instituto Capullo donde están los niños que son precisamente este, pues huérfanos que no tienen padres, ¿no? O sea, que, que los defiendan. Entonces, se este, le dan mucho este impulso, pero también hay un límite, porque todos estos pequeños pues son situación vulnerable, precisamente el interior superior de la niñez es lo que se, lo que prevalece ante todo orden legal. De que, bueno, hay sus límites. ¿Para qué subir las fotografías de una buena acción? Entonces, bueno, es la nueva forma de hacer política, pero aunque sea una nueva forma de hacer política, pues tiene sus límites ante los derechos de otras personas y en este caso, pues prevalece precisamente el interior superior de la niñas Entonces vemos esto de que quizás ellos, porque no se puede dejar en duda si lo están haciendo como una buena acción de manera personal, pero bueno, el desconocimiento precisamente de la norma de la Constitución. Pues yo les digo, léanse todas y todos los que quieren ser candidatos, por favor, memoricen Uy, no el, artículo primero, no el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de la Constitución, por favor, sí se ahorrarían infinidad de problemas y de situaciones. Por favor, necesitamos gente preparada, gente consciente y gente empática.
5: Bueno, pues ahí está, todos los personajes del movimiento ciudadano. Por cierto, también hay votantes que reclaman que desde que es líder estatal, Lidia Rojas se le olvidó que es regidora.
1: Así es, es una de las que tiene más faltas en el cabildo. Y hace unos, unos días eh, en redes sociales nos dieron a conocer de que es la que ha faltado al cabildo y a las próximas horas sube fotos. En sus redes sociales, donde está trabajando a apoyando a las personas más necesitadas de los poblados, pero en las fotos no aparece ella, aparece gente <risa> del partido entregando <risa> apoyos. Y bueno, pues desde que la nombraron presidenta de Movimiento Ciudadano, pues se ha enfocado más a esa encomienda que a lo
5: que fue. Para el trabajo partidista. Así pues es. que, es que, que ya suba, se ve como Vámonos un corte y regresamos a la recta final de Omelet Político. Todavía hay cartuchos.
1: Sí, de... sí <risa> Y bueno, hemos regresado a Homelette Político, antes del corte, eh, la licenciada Paula nos comentaba sobre la nueva, eh, de hacer política.
0: Sí, el, el abuso de la De, de, esos, de esos jóvenes, sí. y
1: bueno, y también Antier eh, Anuar eh, nos comentaba sobre una foto que había subido a sus redes sociales, Leslie Hendrix, y bueno, a ver si nos pueden poner en pantalla, y dice, nos estamos preparando para una larga carrera. La más importante de mi vida. Y aparece en esta foto amarrándose sus tenis, pues como diciendo, pues para hacer ejercicio. Y luego sube esta publicación. Así como Don Roger se prepara todos los días. Nosotros nos estamos preparando para hacer de Quintana Roo un lugar aún mejor. Oye, qué mal tino con esta sí. imagen. Ella, ella aparece amarrado sus tenis para correr y de, luego sube esta foto de esta persona que, bueno, no cuenta sí. Y además, piernas. ¿a qué
5: se refiere? Como que Don Roger se prepara todos los días. Sí, no, todos los días para, ¿Para correr. ¿Qué? Estamos viendo...
0: No tiene piernas el señor, es una silla de ruedas.
5: Y, y ella
1: sale con su publicación diciendo que también, así como, como, como ella, Don Roger, también se está preparando para, Ahora sí que para correr, porque en la, sí. la primera ¿No imagen que ni el ella sube... No, no, En la primera eh, imagen que ella sube, pues ella aparece amarrada a sus tenis para correr.
0: No, hombre... Para, para una verdad, larga carrera. Sí. El, el mensaje ahí a todos los, los candidatos y, y candidatas, por favor, eh, apéguense a la normatividad. Tengan un,
1: un buen Realmente, asesor.
0: ¿Dónde está la empatía? Ya, ya basta de, de abusar con estas fotografías que se tienen de de niños, de niñas, de, de personas precisamente en situación de precariedad que necesitan de los apoyos sociales. O sea, ya basta de irse a tomar la foto abusando precisamente de esta, de la vulnerabilidad que tienen las personas, ¿no? O sea, como les digo, léanse precisamente ese artículo primero y vean todas las categorías de las, que las personas que están siendo protegidas constitucionalmente que ya se encuentran históricamente en desventaja. O sea, no se aprovechen de esa vulnerabilidad, de esas necesidades, ya basta de este tipo de políticas, respeten los derechos humanos de las personas respeten su dignidad o sea, cómo se atreven a estar publicando este tipo de fotografías, bajo qué contexto, qué es lo que quiso decir cuando uno se le ve con piernas, otro se le ve sin piernas y con obviamente una clara necesidad del señor que si sale a trabajar precisamente estando en una silla de ruedas, pues imagínate no es una persona adulta mayor es una persona vulnerable precisamente y, y con una discapacidad capacidad, obviamente al no tener estas sus piernas, y pues bueno, con una amplia necesidad económica si sí tiene que salir a trabajar. Entonces no se vale, porque favor, cambiele es esa ¿verdad? forma, ¿no? O sea que como... Ella dio el mensaje que se está preparando para correr, el señor se está preparando para trabajar. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que no lo entendemos, pero además abusando de la dignidad de las personas. Por favor, cambien su discurso, reinvéntense, por favor, estudien, sean creativos, exploten otro tipo de cosas. La gente está cansada de ese tipo de mensajes, de abusos, precisamente en contra de la dignidad de las personas. Eso no se vale.
5: Y bueno, pues ahí está el, este hierro que en las redes sociales ha costado una buena pamba también de parte de la opinión pública. Gran polémica desató lo que ayer comentamos aquí en Omelet eh, Político, el asunto de la renuncia de Judith Rodríguez Villanueva. Bueno, mejor dicho, la licencia uh -huh. a su diputación local. Y el, el rumor muy fuerte que se estaría confirmando en los próximos días, si se inscribe, de que está perfilada para hacer... La próxima presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Y pues resulta que, dice, piensa mal y acertarás. El asunto es que hubo hasta modificación legal. Sí, hombre. En la, eh, o sea, modificación en la ley para poder permitir que un diputado cualquiera pudiera llegar a esta
0: posición. Sí, pero no solo un diputado anual puede ser un funcionario, un secretario, un director general, precisamente de, del gabinete. Esta reforma se hizo en septiembre, apenas del 2021. O sea, hace cuatro meses. O sea se reformó meses, no? hace poquito, eliminando precisamente, eh, me parece anual que es el artículo 15 en la fracción 7. Este, este es la, 8. Este en la es fracción
5: 8. Esta es la ley 8. anterior. Vea qué Así. decía. Estos es son los requisitos para ocupar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Uh -huh. el, la fracción 8 del artículo 15 decía no haber sido secretario, director general o su equivalente a la Administración Pública para Estatal, fiscal general del Estado, senador, diputado federal o local, ni presidente municipal durante el año previo al de su designación. Sí. Es decir... Tendría que tener al menos un año claro. en ninguno de estos. O sea,
0: bajo esta regla, ella no podría inscribirse.
5: Exactamente. Ah. En septiembre del 2021, casualmente por eh, solicitud y por iniciativa de la propia Comisión de Derechos <risa> Humanos del sí. Congreso local que ella preside, <risa> sí. se elimina y queda de la siguiente manera. Ahí está el artículo 15, se, le, se eliminó la fracción 8 Ajá. y solo quedó el número 7, Ajá. no ser titular de alguna secretaría o titular de la Fiscalía General del Estado, a menos que se separe del cargo un año previo a la designación.
0: No, pues realmente se ve muy a modo y como dices, lo que es de llamar la atención es de que es la propia este, pues comisión que ella preside de derechos humanos la que es, hace estas propuestas de modificación de ley, claro que basadas también, déjame decirte anual en la ley nacional de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, ahí plantea quizás un poquito... Eh, más eh, abierta a lo que es la ley nacional, pero plantea prácticamente lo mismo. O sea, ya no están limitados los diputados precisamente a contender en este, en este puesto de comisionado, ya sea nacional o estatal, de derechos humanos. Pero llama la atención que en el caso de Quintana Roo, cuando se, se expide esta convocatoria, viene con un sesgo. O sea, realmente esto es algo que pudiera considerarse discriminatorio porque no es una convocatoria abierta a, a todas las personas. Hablan de, de que tienen que tener una carrera preferentemente de derecho, o sea lo cual abre eh, un sinfín de carreras a que puedan ser afines o, bueno, con una trayectoria y demás que pudiera darse eh, la elección de, de un personaje, de una persona precisamente para presidir la Comisión de Derechos Humanos, pero en Quintana Roo viene que tiene que ser emanado de, de los grupos, de asociaciones, precisamente que estas asociaciones dedicadas a lo que es derechos humanos hagan estas propuestas. A nivel nacional, la convocatoria para el Comisionado Nacional es abierta, o sea, pueden participar profesionistas, profesionistas eh, colegios académicos, este, precisamente asociaciones en defensa de derechos humanos, víctimas, precisamente, de violaciones de derechos humanos o público en general. Entonces, dices, ¿por qué en Quintana Roo se hace... A través de estos cotos de poder, o sea, porque les sí. estás dando un poder a las asociaciones y a los grupos y realmente ahí no se vale, es discriminatorio dejando fuera a la mayor parte de la población. Y
5: bueno, nada más reiterar, eh, lo comentamos aquí y lo comentan también dentro de esta polémica, no se trata de desacreditar a Judy Rodríguez, tiene todos no. los elementos para competir, la experiencia y las tablas y es una persona que tiene un perfil eh, muy adecuado para esta posición, lo que se ha criticado, pues han sido las formas. Las ¿no?
0: formas, sí, porque no tendría necesidad este Judith Rodríguez, precisamente, de acceder a estos puestos, dada su capacidad y su trayectoria. Sin embargo, pues bueno, ahí quienes tendrían la última palabra serían los diputados. Y ellos serían. Sí, y, no, y ellos no, la van a tener. Invitados.
5: Nos apura la producción a decir adiós. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Belén Político de viernes. Esperamos que nos veamos el próximo lunes, si Dios quiere, aquí mismo a las 9 de la mañana. Jimmy. Así es. Y recuerde, cuídese mucho. Paula.
0: Un gusto estar con ustedes. Y bueno, disfrute su fin de semana. Este, siga los protocolos. Recuerde que el lunes empezamos con Semáforo Naranja.
5: Hasta la próxima.